0: Punto .mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL. Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en Jueves 4. De noviembre, AMLO dice que no tiene nada que ver con el encarcelamiento de Lozoya. Próximo 3 de diciembre, nueva audiencia para saber si soy así en prisión o si aporta nuevas pruebas. En niega que se postergue la negociación de la reforma eléctrica por presión de Estados Unidos, a pesar de que ayer, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, estuvo en Palacio Nacional. Se reunió hoy la mesa de salud, esta mesa tan controversial después del conflicto entre la UDG y el gobierno de Jalisco, y todo indica que el próximo lunes nos pueden anunciar que vamos ahora sí a la nuevísima, a la novísima normalidad. Y también, bueno, eh, eh, presentaron PAN y Futuro su agenda de reformas y algo que generó polémica Rodrigo de la Rosa durante prácticamente todo el día fue eh, el hecho de que a partir de ahora la Secretaría de Movilidad, Así es. bueno, vamos a corregir, la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que se encarga de la Policía, bien, o hasta donde sabemos, eh, va a multar a todos los autos, no solamente que cubran sus placas. Sino que aparte tengan estos portaplatas Exactamente Las que te venden la típica de que lo compras de una automotriz Y te sale el nombre ahí de la automotriz cuando sale
2: de cualquier agencia
1: Exacto, cualquier, cualquier gracias, agencia cual. viene, con, viene con este asunto Y esto ha generado muchísima polémica Porque, pues, ¿cuántos autos, Rodrigo? En la zona metropolitana sí. de Guadalajara eh, Tienen, digo, lo de cubrir las placas es una Es una trampa Es una sí, chap, no, chapuza, es no, 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 una no, no, trampa y nadie lo puede defender pero el asunto del portaplaca, si se alcanza a ver los números y se alcanza a ver las letras
2: de la placa, no entiendo. ¿eh? Ahora, ¿por qué el gobierno de Jalisco pone en el mapa esto ahora, en este preciso momento, cuando realmente no afecta nada, cuando está clarísimo que hay patrullas de policía vial que tienen también portaplacas, y por otra parte, la policía vial, ¿en dónde patrulla? E y es de veras una pregunta pregunta seria diría no no existe, por ahí. no existe o sea lo dónde está sea la por... policía vial la ve usted en la avenida López Mateos en Mariano Otero la policía vial en no la existe. avenida Patria dónde está
1: esa policía es como es como el
2: coco es, es como un... el coco la policía vial no existe te no, acuerdas yo, que, Enrique no... que yo te decía fuera al aire que el, viste a uno ¿no? el lunes que vi una y yo cada wow. que veas a
1: uno hay que pedir a la audiencia que nos mande la foto Sí. No, así sí. como para, para los recuerdos. ¿No? La enterraron en la policía vial. Esto es no yo verdad. creo que fue un grave error y estaba en Twitter porque le empezaron a tirar todos el, el, el... No sé si se puede decir de esta manera. El carro le empezaron a tirar al secretario de transporte, Diego Monrás. Y Diego Monraz, que por cierto lo tiene en su perfil de Twitter, dice, yo no me encargo de la policía vial, ¿no? Porque seguramente el secretario de movilidad todo el tiempo le andan diciendo de eh, la policía claro. vial. Exactamente. Respondió y dijo, no, nosotros no nos encargamos ahora. Fue un grave error dárselo a la Secretaría de Seguridad Pública. Gravísimo. Un gravísimo error. O sea, eh, eh, los policías viales tienen su formación, eh, tienen que evitar ciertas cosas, son preventivos. O sea, mezclar desde mi punto de vista delitos que tienen que ver con el crimen organizado que se tiene
2: que enfrentar a la Secretaría de Seguridad Pública con choques lamineros en las calles a mí me parece que es un ¿Y, error y, y, tremendo. ¿y por qué el tremendo? Caos, a ver, circuló una especie de cadena de WhatsApp donde sí. informaban esto. La policía vial primero dijo es falso. Y después dice... Que sí es cierto. Que sí es cierto. O sea, esa contradicción... <risa> bueno, es que era
1: falso a las 10 de la mañana
2: y ya es <risa> verdad a las 5 de la tarde. Exactamente. Y dice el comunicado... La ley de movilidad y transporte de Jalisco en el artículo 169 establece que el circular con las placas ocultas total o parcialmente o con algún complemento que impida su visibilidad amerita que tu vehículo sea retirado de la circulación. Bueno, como si no hubiera saturación suficiente en los corralones de. No, pero a ver, del a, ver, estado, a ver, a ver, a ver, a si ver, sentido
1: común... Si se ve la placa, se ve la placa.
2: Yo estoy de, acu a ver, yo estoy de acuerdo en que, en
1: que un, se multe un auto que de forma tramposa eh, eh, oscurece, que hay muchos. Para, 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 para evitar las fotomultas. ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Y Totalmente. A, y a mí es algo que me da coraje. Ver a un coche que hace eso me no, da coraje. Es una puerca. Me da coraje. Pero si tú tienes un portaplacas en donde se alcanzan a ver los números, se alcanzan a ver las letras... Yo, yo no entiendo por qué te tienen que multar por eso. O sea, eso sí, me parece que ya es un, un, un exceso. O sea, aquí lo que tiene que cuidar la Secretaría de Seguridad Pública es que se vean las placas.
2: Sí, a ver, Enrique, siendo sinceros, a todos aquí alguna vez nos ha llegado una foto infracción. No sí, claro. Y, y, y eso entonces... Es... Universal, es universal. Es. universal. Llegas... A... Mi vehículo tiene un portaplacas. ¿Cuál es? Cuál, ¿Y ya te lo o sea, le ¿Cuál? Exactamente, ahorita ni decimos la dirección. No, no, no. no, no. ¿Cuál ha sido el, el protocolo? La foto infracción que que me llegó, llegó perfectamente a mi domicilio. Sí, la vas, la pagas, porque los números están ahí al, clarísimos. En los, en el
1: primer mes y sí te dan el 50% de... Porque
2: nosotros si la pagamos no somos como otros, eso. Sí, sí pero...
3: Bueno.
1: A ver, a ver qué explica el gobierno con este tema de Puerto es que desde el punto de vista se hizo bolas solito. <risa> solito, solito se hicieron se bolas, bolas. Porque si en la mañana dicen sí va por aquí... Y después nos explican, quien sea que se encargue de la policía vial, quien sea que, que nos explique. A ver, tal vez yo hay una razón que no que no veo, Rodrigo. Igual el portaplacas refleja y, eh, y a veces hay unas fotografías que no se ven. No lo sé. Pero si no hay nadie que hable. ¿Dónde buscas explicaciones para lo que pasa en, en, en la movilidad de la ciudad?
2: Mañana sí, vamos a pelear sí, con Mario Silva. Es el más cercano
1: que nos Sigue siendo comisionada
2: la señora Minerva Magaña porque no 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 aparece la, la verdad no, no no aparece y tal vez ella sería como comisionada la que tendría que, que, que hablar del tema
1: pues me imagino no ni idea ¿eh? la verdad es que para mí es como como eh, algo que en este sexenio ha pasado sin 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 nada no no es es como si y ya te decía desde el sexenio pasado, los últimos dos años también servando siendo en, en aquel momento secretario de movilidad y todavía le tocaba a la policía vial pues no, no vimos nada. Apostaron todo por fotoinfracción. Que no está mal fotomultas. No está mal apostar por eso. Pero tiene que estar acompañado. Yo veo los sentidos
2: contrarios. Eh, no hay semáforo en donde 10 coches no se pasen la luz roja. Chicos. O sea... lo, lo que documentó el informador hace ¿Sí? unas semanas es que es muy interesante, en Lázaro, una Cárdenas vuelta, Pero era una vuelta. Y López Mateos. Más. Sí.
1: 130 y tantos, creo que en una especie de tres 130 horas y tanto, se habían dado la vuelta prohibida. Eso es caos, eso es desorden, es desorden. Ojalá que, que se haga algo con la policía vial Ojalá que el gobierno haga algo con la policía vial Que aparezca en vez de andar cazando portaplacas pues, Por favor no, no. Si sí hay temas más importantes, ¿no? Bueno, hoy el presidente de la república Tuvo que responder mucho sobre los Lozoya en la mañanera Mucho sobre Emilio los Lozoya Muchas preguntas, yo conté al menos siete preguntas Que le lanzaron sobre el tema de Emilio los Lozoya, lo que dice el presidente Es que él personalmente no ordenó encarcelar a Emilio Lozoya.
4: Veo bien lo que está haciendo la fiscalía y en este caso también es el poder judicial porque es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la fiscalía, pero el juez es parte del poder judicial y son los que determinaron que se quedara ahí este el señor
3: no soy yo. Yo soy... Lo soy. ¿A acusan columnistas políticos hoy de que usted tuvo que ver en el
5: viraje de la fiscalía, señor presidente?
4: No, no, yo no este, doy eh, instrucciones en ese sentido. Bueno, sobre, sobre el caso los ollas lo, a ver,
1: si dio instrucciones o no dio instrucciones López Obrador para que para que encarcelaran a los ollas no, no podemos saber eso. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la fiscalía tenía una forma de operar y cambió. Eso sí, eso sí lo sabemos. O a sea, la fiscalía, y ahí el, ahí el juez decía, oigan, yo le hubiera dado prisión preventiva a este cuate desde el primer día, desde hace a los meses, pero nunca me lo pidió la fiscalía como medida cautelar. Entonces, pues yo no le daba eso porque no cuando me la pidió y me justificó, ¿Por qué tiene que estar en prisión preventiva? Pues lo otorgué. Exactamente. O sea, el juez no cambió, el juez no cambió de postura porque el presidente dice en su discurso, el juez no, no el juez no, el Ministerio Público. El
2: Ministerio Público actuó de una manera y el Ministerio Público actuó de otra en esta ocasión. Enrique, ¿hay algún argumento realmente sólido para decir que Alejandro Gertz Manero no forma parte del gabinete de López Obrador? No, no, no. Bueno, no, él, o sea, él, él lo propuso. no recibe órdenes. Él lo, propuso. ¿Lo, lo propuso. Yo creo que todos los
1: fiscales eh, federales, estatales. Nunca han sido autónomos. Yo siento. Son parte del gobierno. Parte del lugar. a ver, si sucediera como en otros, en Estados Unidos es el caso que siempre se pone en donde el fiscal es elegido por la gente en votación o es elegido en otros lugares por el Parlamento otra cosa sería, pero ¿Y? realmente Alfaro eligió a Gerardo
2: Octavio y López Obrador eligió a Gertz y el Manero, Senado claro. estadounidense se tarda semanas y hasta meses en, en definir uno un cargo de ese aquí, tipo. aquí en el Senado de la República lo pueden palomear en cuestión de 48 Ahora, horas
1: Gertz ¿sí? hizo lo, lo, lo que tenía que hacer desde el primer día si tú querías a Los Oya y que Los Oya te diera la información, porque hay información muy valiosa, mételo a la prisión a ver si no le urge darte la información, eh.
2: Sí, exactamente. Porque
1: afuera, comiendo patito Pekín, ¿a quién le en urge dar la información? Oye, ¿Mejor? Pues es que... Claro, a quién le urge, era desde el primer día, oiga, ¿usted tiene pruebas? Va, va al bote, porque usted es un corrupto, y después me va dando las pruebas.
2: Y entonces ya después vemos si sí, abreviamos oh, un proceso extraño dentro de la prisión. 15 meses de tolerancia para este cuate, eh, donde entregó puras cosas. No y sé. a mí dos cosas, Enrique, no no me deja... Uno, me sigue pareciendo selectiva la justicia en México, si con esto defender de ninguna manera es a Emilio sí, sí, Lozoya sí, sí, entonces totalmente. completamente selectiva. Bueno, y en el también... caso Rosario
4: Robles,
1: Rosario Robles no por defenderla. José Robles tiene que explicar lo que pasó con la estafa maestra, pero está en prisión y no debería pero estar en Pero está prisión. en la antesala, no debería estar en política, prisión. Eh. Está en la antesala. Bueno, también habló Luis Mendoza que su fotografía. Eh, ese sí es venganza, ¿eh?
2: Sí, no, no, no. O sea, después pero... de
1: que, de que lo soy, la acusó de haber recibido una bolsa. Una bolsa, sí, sí, esto es, no, una bolsa llena de billetes, una bolsa. Una bolsa de mano. Sí, de, de, <risa> o sea, de algunos miles de pesos. Pues sí, pero no, no o sea, que la acusó de haber recibido esa bolsa, la metió en el caso de forma, parece hasta de venganza, ¿no? De los como decir, algo me hizo esta y la meto en el caso tres sí, de una Me, me
2: hizo un par de columnas que no me gustaron y se la cobro
1: Pues ella le tomó la fotografía a, a los Así es. Le tomó la fotografía de la Soya y yo creo que la fotografía tiene mucho que ver con el hecho de que la Soya ahorita está en prisión.
2: ¿Y qué, claro. ¿Y qué mal parados quedaron todos esos de no, la fotografía no es real, no es de hoy? ¿Qué mal parados, se, señores? Todo el derecho del mundo a apoyar al presidente López Obrador, claro. legítimo. Pero de eso, a no poder tener ningún ojo crítico con nada de lo que sucede en cualquier gobierno, al poder se le revisa y es increíble los ridículos que llegan a ser.
1: Totalmente, los ¿no? Le Defendieron una versión antes ni siquiera de que su, su patrón lo defendiera. Pues los moneros ¿no? de conocido periódico, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ahí está el asunto. Eh, te platicábamos ayer, reforma eléctrica, el debate va hasta abril. Hasta abril. Hasta abrir el debate de la reforma eléctrica Ayer Ken Salazar, el embajador, aquel que el presidente mandó a Gallola ¿no? Aquel que mandó lejos, lejos, lejos eh, Fue a Palacio Nacional Apareció un Palacio Horas después, dicen que en la política no hay coincidencias Horas después, reversa el asunto de la reforma eléctrica ¿no? Yo y hoy Marcelo obrar dijo eh, que, que no tiene nada que ver la presión de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con la presión de Estados Unidos. Y también hoy estuvo en, el, en, el, en la Cámara de Diputados Carlos Ursúa, usted se acordará, fue secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, para decir que el peor error que puede cometer López Obrador en sus sección es aprobar esa reforma eléctrica. Exactamente. Es un o sea, odio... se sumaron una serie de voces. Una serie... Es un audio
2: que me parece hace público el periódico El Períodico universal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y es durísimo, Ursúa con con la reforma eléctrica
1: durísimo lo que sabemos que la reforma eléctrica va hasta abril y me parece que es una decisión adecuada bueno también ya salió el PRI oh, eh, Rubén Moreira el coordinador de los diputados del PRI Rubén? pues que le parece bien no que mejor se esperen hasta pasando la elección no sí, pero ah, si Rubén ah, Moreira dijera pues hasta 2030 ¿no? exactamente 2030, la reforma. bueno y dice en una, una encuesta que les recomiendo en el financiero una mayoría de mexicanos apoyan la reforma eléctrica sí Objeción. Una mayoría de mexicanos que no conocen y aceptan que no conocen la reforma eléctrica, la apoyan guerra, la reforma eléctrica. Porque el presidente dice que es muy buena. Sí, pero es ahí donde ves cómo se está dividiendo este país. Quien no le gusta el presidente está en contra. Quien le gusta el presidente está a favor. Pero no conocen la reforma no conocen de los dos aparte, bandos. La, la pregunta es, ¿estás a favor de la reforma? 51% dice que sí, 31% dice que no. Es la pregunta del financiero. Oiga, ¿usted conoce la reforma? 80% dice que no.
0: <risa> Pero ¿cómo opinas habla? de
1: algo que no conoces? Bueno, de hablar.
2: Hoy presentó Pan y Futuro su agenda en el Congreso. Es exactamente eh, fut, Futuro una, una agenda en concreto, una un, tem un tema en particular y los panistas sí se fueron a todo un eje, hicieron una especie de mitin ahí en el patio central del Congreso del y que Estado. ¿Estuvo duro
1: en las preguntas, a No bueno, a, a los bueno. panistas, ¿va?
2: Bueno, fue, fueron tan duros, fue tan duro aquello de las de las preguntas. A ver. Haciendo, haciendo el trabajo, es que, como, claro, como, hacer, como es debido, supuesto, claro. pero pues la diputada Claudia Murguía mejor optó por. ¿Saben qué? Apague, Estamos vámonos. más unidos que nunca. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos. Acompañados de la presidenta estatal Diana Araceli González, la bancada panista del Congreso de Jalisco presentó los ejes que los regirán durante los próximos tres años en la 63 legislatura. La coordinadora blanquiazul Claudia Murguía avaló abiertamente la postura del gobierno de Jalisco de la revisión del pacto fiscal y pidió que se tomen en cuenta los municipios.
3: El pacto fiscal. pero también queremos y pedimos que se haga una
5: revisión de la distribución del presupuesto en los municipios. Hoy nuestra apuesta es por los municipios.
2: Los panistas dijeron tener ocho ejes en su agenda, seguridad, cultura de paz, protección al medio ambiente, entre otras. En el mensaje también se hicieron presentes regidores y presidentes municipales de la entidad. El PAN ganó apenas 18 presidencias municipales el pasado 6 de junio. En otros temas del legislativo, la diputada de futuro Susana de la Rosa presentó la iniciativa Seguras Menstruando, buscando garantizar acceso gratuito a productos de gestión menstrual en escuelas públicas en los grados primarios secundaria y preparatoria. El objetivo específico
3: consiste en asegurar que las alumnas de escuelas públicas del estado de Jalisco, en estos niveles señalados, cuenten con una toalla al día durante cuatro días seguidos. La propuesta considera a las estudiantes inscritas en primaria, secundaria y bachillerato de las escuelas públicas del estado de Jalisco y se
2: consideran las escuelas bajo todos los tipos de sostenimiento. En total, se beneficiaría a más de trescientas ochenta mil estudiantes. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
1: A ver, entendí bien, eh, Futuro propone que haya toallas para la menstruación, digamos, Exactamente. Toallas sanitarias. Las toallas bueno, sanitarias.
2: Que de forma gratuita en preparatorias, supongo, y secundarias. Y se secundarias, y, y todavía... También hablan de las de las primarias, dicen que según los Tal estudios quinto, que, que tienen hablarían de quinto sexto de primaria. El, el periodo menstrual de la mujer, según decía Susana de la Rosa, podía iniciar desde los 10, sí. 11 años. Entonces estábamos hablando de, de quinto año de, de primaria hasta las preparatorias Yo en escuelas públicas.
1: Creo que es una causa justa, pero nada más digo, le pregunto a Futuro y los otros temas, y los de seguridad, y los de economía. No, a veces me parece mucho tema de género que está bien no no no
2: la, la perspectiva de género está es, muy bien está bien que se propongan
1: todo ese tipo de cosas y creo que son justas o sea, yo creo que eh, eso deberían ser derechos no algo que costara tanto dinero de pronto pero dices oigan están estos temas que la sociedad se está reclamando y yo no veo que ningún partido político los enarbole ninguno Anticorrupción, seguridad, desarrollo económico Mejores empleos ¿no?
2: Pero e MC te habla de seguridad Morena te habla de seguridad El PAN te habla, te habla de seguridad Que también es lo que la gente naturalmente creo que quiere que escuchar muy, ¿no? y, y y creo que sí está muy vago Y hasta muy ambiguo Suelen ser ambiguos a veces en, en futuro Futuro. Sí, bastante no todo, ambiguos no. ¿Y del PAN no, no hablas algo, de esos algo temas?
1: rescatable de las propuestas? ¿O algo ah. que digas ah, bueno.
2: A ver lo, lo, lo que Aborto. digamos está en agenda. Ah, no, siempre estamos pro, lo normal de Acción Nacional. Pero algo que digas mmm, medio este. ambiente, seguridad, y, y las preguntas que, que, que versaban con los colegas reporteros que estábamos por ahí era a ver. Ustedes votaron casi todo, todo. Con, con los MCistas. El casi te sobra, Rodrigo. Sí, todo, ¿Todo? con los MCistas. <risa> Era, es una extensión de MC, la, los cinco diputados que actualmente bueno, que, lo,
1: que eran nueve en la pasada
2: que, que eran nueve en la pasada que mayoriteaban pues con Todos. más bueno era con, mayoría, con, no con era mayoría y la <ríe> sí, gente bueno. votó por eso ¿no? por, por supuesto <ríe> ¿Y, y qué
1: respondió que van a hacer una alianza con los jaliscienses
2: bueno es lo, lo que han lo que han venido diciendo que la la alianza con Jalisco yo, pero yo, también yo, hablan de ser oposición y yo, es que no se no se yo, 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 sostiene ver, el discurso yo vaya. puedo
1: entender que el PAN se alíe con MC y saquen los temas uh, es parte de la política o lo que no entiendas es que el PAN lleve, desde 2012, que perdió la gubernatura, naufragando ¿Tiene 10 políticamente años naufragando. en Jalisco. O sea, lo, lo chistoso, Rodrigo, es que a nivel nacional crece, gana gubernatura, se convierte en la segunda fuerza, es la oposición. Y en Jalisco, si le quitas Tepa y Aranda, Arandas, perdón, no existe. No existe. O sea, es que el PAN dejó de existir. En La zona metropolitana no existe. No existe. No existe. Y en lugar de pensar y que los panistas se pongan a diseñar un proyecto para volverse a posicionar, para hacer una alternativa... Es que no hay proyecto.
2: Es que no hay. Eso y, es lo que dices. Y, 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 ¿Y qué es lo que dicen? A ver, Dendrá dice, somos la bancada joven. Bueno, que sean bancada joven no te da garantías claro. de absolutamente ni la, nada. Ni la, ni la vieja, en, eh, ni la joven, an, ni la Exactamente, vieja. como un en temas de comunicación no te dice nada que sea en una bancada joven es un tipo de eslogan que yo no sé a quién se le ocurrió porque creo que no va para ningún lado no. ganaron solamente 18 alcaldías de 125 posibles Ajá. en el área bueno 124 porque quitamos este Gilotlán. Gilotlán de pero horas.
1: pero fíjate en 2006 cuando 18. Felipe Calderón gana la presidencia de la república sabes cuántos distritos en Jalisco ganó el pan pues deben haber sido muchísimos no deben ser la mayoría diecinueve veinte ese era el panejanejo. La inmensa mayoría. Hoy solamente ganan el 2 y el 3, que son los dos de los altos. Y nada más. Se acabó. Ahí se quedó como un partido de los altos. Veremos si el pan levanta cabeza. Buen y, dato ese, ¿eh? Sí. 19, 20, qué cosa. No, 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 es que el pan era. Acuérdate, ya no sí, lo claro. no, Pero el pan y Jalisco eran una simbiosis. Gobernaron 18 años, 18 años consecutivos. Y ahorita traen una crisis de cuadros. Una crisis de eh, 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 de políticos, de ideas. ¿no? Bueno, con es? todo
2: respeto, ¿quién es la presidenta estatal en el partido? Diana Algo. Sí, Diana, Diana era y González. González no no, no.
1: Y Miguel Ángel Martínez, que parece un señorón, que fue hace dos, pero es como si el partido se haya quedado en el pasado. ¿no? Totalmente, Totalmente rezagado Así es. Ocho a la noche con 20 minutos al corte, hablamos con Alberto Maldonado, que es el candidato de Morena en Tlaquepaque. Ya hay muchísima más eh, información. Hoy el presidente de la República dijo muchas cosas y también, ojo. La mesa de salud se reunió hoy. Ya tomaron las decisiones, pero los gachos no nos quieren decir. No. Okay. Ya tomaron las decisiones claro, porque yo estuve, así, yo estuve buscando a los que están involucrados y
2: me dijeron, ya está. Pero lo hacemos público hasta el lunes. ¿Por qué? Es que, a ver, es que también ya mañana es viernes, como que ya. Es
1: como para que la gente no se vaya a los casinos mañana.
2: ¿no? Bueno, vamos al corte que nos está
1: esperando Maldonado.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Sé que estás enojado, que estás molesto por la injusticia que nos hicieron. Sé que pusiste todo tu esfuerzo para ganar, pero quiero decirte que no fue en vano, que lo que viene es mejor, lo que viene es crecimiento, lo que viene son oportunidades, lo que viene es trabajo, y sobre todo, justicia, porque este es un proyecto de valientes y de gente que habla con la verdad vamos a volver a ganar vamos todos, vamos juntos vota Movimiento Ciudadano vota Citralia Maya habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI en el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas en el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones en el PRI, la familia antes que todo. PRI. Quiero ser presidenta de Tlaquepaque porque me importa, me importa que se haga justicia, me importa que no se burlen de la gente de Tlaquepaque, me importa que juntos podamos cumplir este sueño, me importa que estemos unidos, por eso no voy a pelear batallas sin sentido me importa ser presidenta de Tlaquepaque porque quiero que tú estés bien. Vamos todos, vamos juntos. Vota Movimiento Ciudadano, vota Citralia Maya. En Jalisco tu derecho a participar está garantizado y lo ejerciste en condiciones de seguridad sanitaria. Decidiste quién te gobernará y quién te representará. La democracia, tu participación y tus derechos no se detuvieron ni con la pandemia. El 6 de junio, con tu participación decidiste por Jalisco. Ahora te corresponde dar seguimiento a las propuestas de campaña y exigir su cumplimiento a las autoridades electas. Gracias a ti, Jalisco votó seguro. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Este 21 de noviembre, las y los habitantes de San Pedro Tlaquepaque celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y los integrantes del ayuntamiento. Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. En mi casilla, una boleta me espera. Este 21 de noviembre, votar es seguro. INE, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de vuelta, son las 8 de la noche con 25 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en noche de, de jueves y con todo el gusto conversando con eh, Tigo, para darte lo, la, lo más importante de la información que ocurrió este jueves, que ya huele, ya huele a fin de semana. Oye, Rodrigo, pues, a, lo decíamos, la mesa de salud se reunió eh, hace un ratito, estuvo en la mañana en Casa Jalisco, se reunió el gobernador del estado con integrantes de la mesa en donde estuvieron, por la plena mayor de la UDG, eh, Villanueva el rector del Cux, José Francisco Muñoz, el del CEMS, César Barba, estuvo también en los hospitales civiles Jaime Andrade, y bueno, no se ha comunicado nada, pero lo que ha podido trascender y lo que en imagen hemos podido comprobar y hemos podido de alguna manera saber que es información real, es que el próximo lunes es posible que se anuncie la completa presencialidad en las escuelas. Sí. Cien eh, O sea, se acabó el 50% unos días, otro, 100% de presencialidad. ¿Sería
2: vigente el, 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 lo híbrido? Según yo, ¿no? Si el 100% va a la escuela, ¿para no, qué? No, eh, qu quiero decir las personas que no se animaron a, a regresar a, a clases. Más Esa bien. es una buena pregunta, no
1: lo sé. Pero si el 100% es obligado a volver a la escuela... Pues yo creo que ya es difícil justificar que hagas un híbrido para tres padres de familia. Sí, porque que no volver, previo ¿no?
2: al informe de, de gobierno del gobernador Alfaro Ramírez decía el propio secretario Juan Carlos Flores Miramontes que ya era superior al 80% los menores que habían optado por volver a la escuela o los padres de, los padres de, de, de familia de llevar a sus hijos a la presencialidad. Entonces, por lo visto, pues sí hay un consenso adecuado para finalmente la normalidad. Eso es uno, dos,
1: los, todo indica que se aumenta el aforo en los estadios y en los eh, eventos deportivos. Hoy Lemos causó polémica. ¿cómo? Ah, bueno, lo escuchamos si quieres. Esto dijo Pablo Lemos en el asunto de eh, abrir o no los los, eh, o aumentar más bien, porque están está aumentar el aforo para los eventos deportivos. Lo que
3: tenemos que fijar son los protocolos de ingreso a este tipo de espectáculos, ya de deportivos, artísticos, culturales, etcétera. Y uno de los requisitos que podemos plantear sería que presenten un certificado de vacunación que tenga su doble dosis, si es el caso, con más de 14 días de haber sido aplicada la segunda, o que presenten una prueba
2: de PCR. Pues, a ver, yo creo que está bien, ¿eh? No, 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 yo, yo feliz, ¿eh? Yo vas, a,
1: vas al estadio, presentas tu, de la misma manera en que, en que pasas tu boleto, tu certificado de vacunación y entras al estadio.
2: Perfecto.
1: Yo no le veo, la verdad, ningún problema con ese asunto. O tu prueba negativa. O tu prueba negativa, tu prueba negativa PCR. Digo, eh, hacerte una prueba de PCR negativa cada que vas al estadio. Sale
2: carito, ¿no? Sale carito y flujero, ca, de, esperar ca, las 24
1: horas del resultado. Pues tu certificado de vacunación y se acabó, ¿no? Sí, y
2: 24 horas... Ahora sí que si bien te va con, con la PC, si pagas
1: un buen laboratorio, eh, en sí,
2: 24 horas. Y si no pagas tanto,
1: pues hasta 36 o 48 horas.
2: Gracias.
1: A ver, lo que queda claro es que vamos hacia la, la normalización. ¿Ya? ¿No? Ayer admitía López Gatel que era posible que nos cayera una cuarta ola. Sí, hijo. Y está todo el debate a nivel mundial, Rodrigo, sobre... ¿Cómo van a reaccionar las vacunas que tenemos puestas? ¿Cómo van a reaccionar frente al invierno? Que es algo que no sabemos, porque si te acuerdas, empezamos a vacunar febrero, marzo, sobre todo este año. Sí, Unos empe países
2: empezaron en enero. Pero sí, muy entrado del en enero. Muy o entrado del enero. Estamos hablando de... Veintitantos de enero cuando se empezaba a, a vacunar en los en los Estados Unidos ya personas mayores de 60 La primera vacuna, me parece, se aplicó en el Reino Unido ¿Sí? y fue en noviembre, ¿no? Hace... Noviembre, diciembre del año pasado, Sí, fue ¿no? de noviembre, diciembre. Pero en México no
1: sabemos exactamente.
2: En y México el... la vacunación <ríe> inició en Guadalajara, pues, el, 20, el... Y, y, el primer día de marzo, creo.
1: Y la realidad es que nosotros tenemos en este momento al 51 por ciento de la población con una dosis. 51%, o sea, es y creo que cuarenta y tantos con doble dosis. Estamos muy lejos, muy, muy lejos de poder decir que esto terminó, aún así van estas decisiones del gobierno de Jalisco en particular estadios y escuelas parece que es lo que lo que el gobierno terminaría por Ahora, anunciar.
2: siendo siendo muy realistas la verdad el riesgo de, de contagio a decir de los especialistas en un estadio en un espacio tan abierto como es un estadio es, es muy bajo muy bajo, es cierto, muy, muy bajo muy bajo ahora si sí hay que llevar el cubreboca, por, ¿no? o sea, por supuesto
1: no, el hecho de que sea bajo no no, no quita implica que, que, haya, no haya que haya riesgo bueno dos hechos algo algo está pasando serio y grave en la Riviera Maya Rodrigo es un Se, tema muy grave. Sí, ya es Porque hace algunas. Hace, hemos hablado mucho del tema de, de Tulum. Y mmm, sucedió hoy un tiroteo en Puerto Morelos. Enfrentamiento de entre bandas del crimen organizado. Dos muertos. Y hace no mucho, transeúntes de hoteles de lujo de la Ribera Maya tuvieron que correr a refugiarse en medio de un tiroteo de los narcotraficantes. Y, y esto nos habla, Rodrigo, de, de la descomposición la, la, la violencia, lamentablemente, siempre está muy alta en todo el país pero, pero siempre vemos ciertos picos en algunos lugares Por ejemplo, Guanajuato ha sido uno de ellos, ¿no? un pico muy alto de violencia Inbrutal, Que se ha mantenido durante brutal. muchos años Si recuerdas, en el sexenio de Felipe Calderón hablamos mucho de Ciudad Juárez Que era como el epicentro
2: ¿No? que llegó a ser la, la catalogada la ciudad más violenta del de mundo, mundo. Enrique. Eh, en el, con Enrique
1: Peña Nieto fue, fue mudando de ciudades pero hubo en su momento ciudades eh, con, con niveles Montaray de violencia un momento muy Montaray con con Calderón cuando sí. prenden el Casino Royal aquel. ¿no? Y yo creo que uno de los grandes focos rojos de la seguridad en este momento está en, en, en la Ribera Maya porque la Ribera Maya es una marca conocida en el mundo no, es la marca. Este tipo de notas de lo que sucedió en Puerto Morales, lo que sucedió en Tulum. Ahuyentas. Uh, si estamos en reactivación económica, quieres que venga gente de turismo a México, este tipo de noticias. Y
2: una marca que depende 100% del turismo, Rick. 100%, 100%. 100%. Y, y, en, y, en, y en, en esta parte, a ver, recordemos hace cuestión de tres semanas, la, la influencer extranjera que estaba de vacaciones en, en Tulum y murió, murió por una bala perdida por en una 100%. balacera en un restaurante en el que estaba. Ese tipo de tragedias que suceden en el, en el país son las que llegan. Es lo que es noticia, finalmente, y entonces me parece que ahí... Pues solo se debilita eso que oficialmente dicen que ya no existe, que son masacres y todo eso, que no, pues pues que no existen en la en la burbuja de, del Palacio Nacional. Pero ojo, ya, ¿dónde está la autoridad estatal? Totalmente. Bueno, estaba no sé, toda la federación. Si la, y la semana pasada
1: eh, entrevistaban al gobernador, creo que es Carlos Joaquín, Carlos el gobernador Joaquín. De, de Quintana Roo, y él decía que la seguridad estaba mejor, que la seguridad estaba mejor que en el pasado. ¿Sustentado en qué? que los datos, pues ya sabes, o sea, siempre hay alguna forma de sustentar ciertos avances, pero la realidad es que la violencia está está
2: al rojo vivo al rojo dice vivo nuestro nuestro compañero de imagen Francisco sea que es deporte nacional no tirarse la bolita entre entre autoridades yo siempre he dicho que y, y eso creo, o la seguridad le toca al estado o le toque, estado, o le toque a
1: la federación pero que le toque a uno yo esta idea de que es que los tres son los que les toca No, no los tres es ninguno que le toque a uno a uno ustedes, los países eh, menos bananeros que el nuestro 8 de la noche con 33 minutos, vamos al corte cuando regresemos, conversamos con, con Alberto Maldonado que estamos haciendo enlace con él, nos quedan también muchas frases que dejó el presidente de la república en la conferencia de prensa mañanera y hoy terminó la audiencia por el caso Joao Malek, este caso tan polémico a espera de resolución, próximo martes el juez debe dictar sentencia podría regresar a prisión podría regresar a prisión, aunque yo soy escéptico en eso, pero te lo platicamos, vamos al corte.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. En Oxogas estamos tan seguros que damos litros completos como que el camino se disfruta más acompañado. Si sigues dudando, acércate a tu Oxogas más cercano y solicita hoy mismo tu prueba de litros completos. Oxogas, vamos juntos. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. Todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Cal Beltrán del Río, en imagen informativa, primera emisión, el encuentro con la verdad, de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana, hora del centro, poniendo a México en la misma sintonía.
3: Si desde que despiertas comparas todo, qué ponerte, qué desayunar, o por dónde irte, ¿Por qué no lo haces con la decisión más importante de tu vida? En SOC te ayudamos a comparar créditos hipotecarios para que compres tu casa. Solo ingresa a nuestro comparador y en tres clics encuentra el crédito que más te conviene. Sin costo, fácil y rápido. Antes de comprar una casa, piensa en SOC.
0: Los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado. En Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 38 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Te conocemos y sabemos que te gusta imponer tu visión, que tu visión es distinta a la del resto y eso te lleva a retarte en cada kilómetro que recorres. Tus metas y objetivos son claros. Por lo que hasta hoy has sabido cumplir muy bien los retos que se te presentan. Has logrado, has logrado dejar huella, no solo por donde pasas, sino también en el camino de, quien, de a quienes acompañas. Por eso tú también mereces la mejor compañía, para que se complemente y llegue contigo hasta el final. Porque no importa el camino, con la inigualable GMC Yukon, no quedará ningún obstáculo sin superar. Hoy es tu momento de estrenar, te damos las facilidades para que disfrutes con rentas mensuales desde veinticuatro mil setecientos, más un año de seguro gratis y 12 meses de internet ilimitado. Aprovecha, solo tienes del 2 al 30 de noviembre de 2021 para seguir retándote en cada kilómetro que recorres. ¿Te queda alguna duda? Puedes llegar a internet y consultar términos y condiciones en gmc.com. MX, ya los motos. Bueno, muchísimos temas que, que, que nos quedan por conversar. Eh, Rodrigo, antes de, de escuchar al presidente de la República en la mañanera, eh, te platicamos de este caso de, de Joao Malek. Hoy fue la última audiencia en donde los magistrados Francisco Hernández Corona, José Luis Gutiérrez Miranda y Antonio Fierros escucharon a la defensa, escucharon a la. a las a las víctimas y pues están en proceso de debatir qué sucede con eh, 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 con este futbolista, ¿no? Que, Correcto. que recordemos que fue un antro, se puso eh, eh, borracho y, y mató a una pareja.
2: De recién casados que ese día se preparaban para ir a la fiesta de su, de, 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 de su boda... Al filo de las nueve de la mañana, en una avenida tan centralísima del área metropolitana como Tepeyac. Tepeyac. Imagínate nada más Tepeyac, la, sí. la tragedia. No se frenó en un alto y se nos Se llevó. podría ir ocho años a, a, a prisión, pues, eso es lo que o sea, pide... la, la, la,
1: la, la defensa está pidiendo, bueno, más bien la, la parte acusadora, sí. está pidiendo ocho años y siete meses.
2: Estuvo, me parece, dos años, dos salió años. libre posteriormente, después, muy recientemente, los familiares de las víctimas denunciaron ante la fiscalía que estaban recibiendo una serie de amenazas, y por su parte, el futbolista dice que él deja todo en manos de Dios. Pues sí, porque digamos que en los hechos de la tierra tiene poco que defender. Pues sí, porque sí.
1: Eh, lo que hizo es totalmente indefendible y en cualquier otro caso, si este cuate no fuera lo conocido que es y no hubieran los intereses que hay detrás de él, este cuate estaría refundido en prisión.
2: Seguiría en la cárcel. Ver, estoy de acuerdo contigo, ¿sí? eh, eh, Rodrigo. Mató
1: a dos personas. Totalmente. Y cuando uno comete esa, esa imprudencia, por decir de alguna manera, de tomar, manejar... Tienes que asumir las consecuencias
2: él, él lo que lo que alega Enrique es que No está manejando actualmente Que, que ha seguido todos los protocolos que le Totalmente. están dictando Yo, yo bueno, no dudo que se haya regenerado ni, ni modo que no los Y que yo hacer. no soy
1: nadie para condenarlo En su vida eh, Lo que digo es que una, una persona que hubiera estado En un accidente de estas características eh, Que no tuviera esos mm, Esas grandes empresas Que están presionando para que él pueda Volver a jugar pues Seguramente ya tendrá una sentencia Este caso se ha tomado con pincitas con pincitas. Y la verdad, pobre pobre la familia. Es, sea, esa, es la, esa es la tragedia. Se te va tu hija, en este caso María Fernanda, o tu hijo. Y, y todavía sí. tienes que vivir con amenazas. todo lo que supone... Amenazas, uno. Y dos, todo lo que supone el litigio jurídico y legal. Porque imagínate. O sea, pues la, imagínate. La,
2: la, la, la tristeza in, indescriptible porque yo, yo, yo escuchaba a una, a una madre no, no hace mucho tiempo que que decía que existían los lo, los huérfanos etcétera, o sea de pero el perder a un hijo no tiene nombre. No tiene nombre. Eso sí, no tiene nombre.
1: Bueno, algunas de las principales declaraciones que nos dejó la mañanera de de, de hoy, cinco compromisos ambientales del presidente con Joe Biden cinco, ahorita los platicamos a ver, lo escuchamos al presidente
4: Presidente Biden, como resultado del encuentro que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas con su representante personal el señor John Kerry me es grato informarle que el gobierno de México apoyará el esfuerzo que usted encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes del medio ambiente puntualmente asumimos los siguientes compromisos Esto se lo envié antes de la cumbre y fue lo que este llevó
1: Marcelo A ver, son cinco el primero, en México seguiremos reservando nuestros combustibles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno o sea, lo que está diciendo el presidente es que no se va a exportar ni petróleo ni gas, esto quiere decir que México dejaría de ser lo que ha sido durante muchos años, que es un exportador, no de gas, pero un exportador de petróleo. Es decir, dejaré de hacerlo. Finalmente dejaré de hacerlo. Dos, en materia eléctrica vamos a cambiar turbinas en 14 grandes hidroeléctricas que tienen hasta 50 años de antigüedad. Seguramente esto a Biden le tenía que un... Sí, Tercero, tenemos el problema de reforestación más grande del mundo. Esto no sé si es verdad. No lo sé. Es muy ¿Qué? grande el programa es que sembrando, el... pero se no tendría sé. Tendría que sustentar. No sé si hay otro programa mundial de reforestación. Dentro de mi conocimiento, sí. México se suma al compromiso global para reducir las emisiones de gas metano al corto plazo. Desde que llegamos al gobierno no hemos otorgado ni una sola concesión para explotación de la minería tóxica. Estos son los cinco compromisos. ¿Qué hace el presidente López Obrador con el presidente Biden?
2: Oye, Bueno, lo, lo positivo de ese caso es que sí me parece que creo es la primera vez en tres años que el presidente López Obrador se pronuncia sí. abiertamente en pro del medio ambiente. Qué bueno. Que ya, medio, ya era ahora. Sí, como tarde. que le costó. Ya, ya era ¿no?
1: Bueno, logramos hacer comunicación no, con al, Alberto Maldonado, que es el candidato de Morena a la alcaldía de Tlaquepaque. Alberto, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, mi querido eh, Enrique Tusain y Rodrigo de la Rosa Gusto de saludarlos a ustedes y a su auditorio
1: Oye, a ver, eh, ayer estuvo aquí con nosotros Italia Amaya y decía Maya y decía que, 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 que no aceptaste la derrota y que por eso estamos en elecciones ¿Qué, qué le responderías?
5: <risa> bueno, pues ya me da risa porque la verdad es que no tienen vergüenza, no tienen límite de su desfachatez. Este, la verdad es que lo que no acepté fue la corrupción lo que no acepté fue el robo que hicieron de la elección del pasado 6 de junio, lo que no acepté es que quieran timar y que quieran pillar a los ciudadanos de Tlaquepaque lo que no acepté, ni nunca voy a aceptar en mi vida, son las injusticias y lo que hizo Mojano muy... con su operación, con su manoseo con su cochinero que hicieron en la anterior elección de Tlaquepaque, eso es lo que no acepté, lo que no acepté fue componendas que me ofrecían lo que no acepté fueron presiones y amenazas de las que fui objeto. Eso es lo que no acepté, mi querido Enrique. Oye,
1: eh, Alberto, a ver, sobre sobre el tema, bueno, generó mucha controversia el hecho de que, de que un familiar tuyo, en este caso tu hermana, pudiera estar dentro de tu lista de, de regidores, e incluso ser tu suplente. ¿Esto pasó? ¿Fue así?
5: Mira, ese es un tema este, que solamente las meses perversas lo pudieron haber visto como un tema mío, Creo que ustedes, como comunicadores, particularmente tú, Enrique, y, 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 y los medios de comunicación, digamos, que, que siguen el círculo rojo, por decirlo de alguna manera, sí. a quienes hacemos política en Jalisco, saben y les consta que nunca en mi vida, en mi vida, es el nepotismo. Los que se han caído son movimientos se han en paque, donde están todas las nueras y los hijos de la anterior presidenta municipal los que se han caído, de me que no tienen vergüenza por un lado me quisieron sacar a mí de la boleta haciéndome trampas jurídicas diciendo que fueran puras mujeres cuando pusieron al esposo al marido de la que era la presidenta municipal, eso es no tener vergüenza pusieron al esposo de la que estaba de presidenta municipal como si el poder se heredara de ese tamaño es el descaro de Movimiento Ciudadano particularmente en Tlaquepaque sí. y, y quienes gobiernan lo no han permitido pero, pero entonces esto de la este, lista eso este nos tiene a los eh, no, eh, eso, era,
1: eso era mentira,
5: eso no pasó no, no, no claro claro que iba como un elemento de prevención de la trampa de estos pero yo ayer públicamente frente a ustedes en sí. los medios de comunicación ante más de tres mil doscientas personas o más en la plaza pública de es
4: San...
5: una de las colonias que reflejan la realidad del Tlaquepaque que le falta todo, y que no tiene servicios públicos, y que no tenemos seguridad pública. Ayer presenté a mi planilla, Enrique. Sí. Y nunca, en ningún momento, salí a presentar a mi hermana, porque eso fue simplemente un tema eh, que tenía que ver con un tema legal, por si los tramposos, por si los tramposos nos querían eh, eh, a, aplicar algo fuera de la ley. O eh, sea, si no te dejaban ser
1: candidato... Pero para ¿Perdón? que tu hermana fuera candidata es para si no te dejaban a ti ser candidato para que tu hermana fuera la candidata
5: eh, fue para cuidar el tema de lo de género y que y que pudiéramos estar en posibilidades de registrarnos sí. al día siguiente porque Moreno ha sido muy claro, Moreno Nacional ha sido muy claro, mi partido me ha dado el respaldo contundente este en el sentido de que siempre fueron muy claros en decir que yo tendría que ser el candidato, que iba a ser el candidato y así me ratificaron, como tú pudiste ver, nos tuvimos que registrar un día antes, más bien, el día que se cerraba el registro, unos minutos antes de que se cerrara, tuvimos que hacerlo, a vida cuenta que hasta el día siguiente iba a salir la resolución de la sala superior. Entonces, sí, efectivamente, se previó, eso fue una sugerencia de los abogados de Morena, el prever, poner un género mujer, este, que además ella es una activista muy importante, es una luchadora social también, que este, que se gana, que se ha ganado su, su propio trabajo, este, mi hermana Rosalicia. Sí. A quien yo respeto profundamente, pero este, fue un fue una cosa, fue, un, fue una presentación de momento, a momento, es decir, te presentó así, efectivamente, el eh, el último día que había para registrar, pero inmediatamente, cuando se abre la campaña oficialmente, que fue el día de ayer, a las seis de la tarde, yo prefiero, definitiva, donde desde luego que no viene mi hermana, no está desde luego que no viene, me... y desde luego que ella sigue ayudando a Morena y sigue sí. ayudando la causa social, este, con mucho interés, sin estar en la familia. ¿no? Me,
1: me quedan treinta segundos, bueno, lo platicamos esta semana, lo que sucedió en Tlaquepaque, los, el enfrentamiento, los balazos, lo que está sucediendo en Tlaquepaque... En caso de ser presidente municipal, eh, eh, Alberto, ¿qué harías en seguridad? Que me lo expliques muy breve. ¿Qué cosa distinta harías de lo que se está haciendo en este mundo de Tlaquepaque?
5: Eh, en el momento que la que la ciudadanía de Tlaquepaque nos dé la oportunidad, primero quiero decirte que yo tengo un plan de trabajo muy claro. Yo soy un hombre de propuestas, soy un hombre de ideas, soy un hombre que, que conozco el derecho, ya lo demostré en estas en estas, en esta cruces que me hicieron pasar los tramposos eh, naranjas, este, primer, en primer lugar, para, tendremos que serenar Tlaquepaca, tenemos que volverle la sí. tranquilidad a los ciudadanos de Tlaquepaca, en primer lugar, pues habrá que entrar a dar una revisada a nuestra policía, habrá que eh, hacer un filtro para ver eh, 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 que estén los policías comprometidos, quién quiere servir, quién quiere ayudar, a, a seguir en la corporación, vamos a tener cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la corrupción, vamos a capacitarlos, pero también vamos a apoyar a nuestros policías que quieran servir al pueblo, tenemos que capacitarlos, tenemos que equiparnos, yo les ofrezco y les voy a ofrecer su seguro de gastos médicos mayores para que en algún enfrentamiento puedan ser eh, trasladados al primer hospital que les quede de paso y no como usted ahorita que se los tienen que llevar a hacer fila o al centro médico eh, de Lins o, o al hospital civil, este tienes que darles un seguro de vida, tienes que darle equipamiento, es decir herramientas de trabajo, hoy los policías, quiero decirte y puedes hacer un ejercicio periodístico, sí. hay patrullas que tienen plaga de, pul de pulgas, plagas de chinches, este eh, patrullas, el parque vehicular, el 80 por ciento del parque vehicular de patrullas en que no sirve, están descompuestos porque fueron unos irresponsables en el manejo del dinero público. Entonces pues Yo le voy a entrar a serenar Tlaquepaque, voy a entrar a solucionar en la medida de nuestras posibilidades el tema particularmente de lo que son los delitos patrimoniales, es decir, el robo de casa habitación, el robo de vehículos. No soportamos los robos de vehículos, no soportamos los robos de casa habitación en Tlaquepaque hoy. hoy eh, Pareciera que nos quieren acostumbrar a que todos los días haya balaceras en Tlaquepaque y eso es porque la seguridad pública ya, se, ya los rebasó, se les salió de control a los gobiernos de M.C., estaríamos en una sin razón si los ciudadanos de Tlaquepaque quieren un cambio, quieren que, eh, que quieren que se solucione el tema de la seguridad pública, pues tienen que votar por una opción distinta, y esa opción y la única opción que está en posibilidades de gobierno ineficaz, ineficiente y corrupto naranja de Tlaquepaque la única opción es morena mi querido Enrique.
1: Alberto ¿Te parece si antes la elección es el 21 El 21 de noviembre antes de, de, de la elección te invitamos a que vengas y platicamos más a fondo, ¿te parece? Con mucho gusto, gracias. Díaz, con gracias gusto. Saludos candidato. A ti a tu auditorio. Ahí está Alberto Maldonado, que pues lo de la hermana el asiento. A ver, si ¿sí sucedió revió, ¿eh? un asunto muy cercano a lo de, a lo de Félix Salgado Macedonio. Que sí, no le dejaron que... ser candidato a él por asuntos de género y puso
2: a su hija. Sí, es que, a ver, lo... lo, lo... Y nada contra la señora, ¿eh? porque yo no la conozco No, 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 ¿no? es el, es que tema es, es el nepotismo. No, 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 es juzgar eso. El tema es el nepotismo. Y habló del nepotismo en MC. Nadie está hablando que el nepotismo esté bien, ni en, en MC, lado. ni en los panistas. En pero tampoco tiene por qué estarlo en Morena, que alguna vez lo tacharon que era la mayor lacra de la política. Eso sí sucedió. Totalmente. Y ahí queda. Es antecedente. Nos vamos.
1: Gracias por haber estado con nosotros Y mañana retomamos Frases, entrevista con Mario Silva Hay muchísimas cosas para platicar Frases de la
2: semana memorables,
0: ¿eh? memorables.
1: Nos vamos, soy Enrique Tucen Hasta mañana a las 8 Nos reencontramos en Imagen
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucen En Imagen Jalisco Regresamos Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Compañeras y compañeros, trabajadores de la radio y la
3: televisión, les informamos que a partir de este 3 de noviembre se consolida en México una práctica común de nuestra organización, el STIRT, la democracia sindical, con la materialización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 estados del país, organismo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y vigila el cumplimiento de las obligaciones laborales. Infórmate en www.centrolaboral.gov.mx. STIRT-CTM, sindicato
0: Los
3: trabajadores de la industria de la radio y la televisión aplaudimos la consolidación nacional de la democracia sindical, práctica común del STIRT, mediante la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, autoridad que salvaguarda los derechos de las y los trabajadores y que a partir del 3 de noviembre tendrá oficinas en 21 estados del país. Conoce más en www.centrolaboral.gov.mx. Y recuerda, todos los trámites son gratuitos. -CTM, Sindicato de
0: La reforma laboral fruto
3: de la lucha de trabajadores como los de la radio y la televisión está en marcha. Por ello, a partir del 3 de noviembre, están en operación 21 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Compañeras y compañeros, tienen derecho a conocer el contenido de su contrato ley o colectivo de trabajo, así como a votar de manera personal, libre, secreta y directa, y su legitimación. Transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en
0: www.centrolaboral.gov.mx. Spirit CTM.